2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM. שלום גם לרועי קנטן ואבי שמאי שעושים איתנו את התוכנית, ושלום לך יובל, אביבי. שלום, מאיה. יובל, תראה, כולם מדברים על למד ילדים לקרוא בגיל צעיר ולהרגיל אותם uh, לעניין הזה של קריאה, כדי לשנות קצת את המציאות העגומה שבה פחות ופחות uh, אנשים קוראים, ילדים ומבוגרים. אבל יש כאלה שחושבים שמה שצריך ללמד ילדים צעירים זה לא סתם קריאה, אלא בכלל פילוסופיה. אה, לשאול את השאלות, לדעת לשאול. כן. אה, יש את הילד ההוא שאינו יודע לשאול, אחד מארבעת מה- הבנים. אנחנו רוצים שהוא נהפוך אותו. אה, השיטה הזו אה, לא כוללת אה, לימוד פילוסופיה כשלעצמה. אלא קריאה בטקסט כלשהו, גם טקסט ספרותי, ואז שיחה עליו באופן שמחייב את הילדים לשאול שאלות, להעביר ביקורת, לערער על הנחות והצהרות, להסתייג, להצביע על סתירות. כל הדברים שאסור לעשות בפייסבוק. לא, ו... בפייסבוק צריך ו... להיות נחמדים. ובכלל, אה, אה, אצל אז, אזרחים ממושמעים, אה, אני לא יודעת. אוקיי. כאילו, אני לא יודעת אם זה אינטרס של שלטון שאנשים ילמדו פילוסופיה, אבל אנחנו נדבר היום... עם פרופסור אריה קיזל מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, שמפעיל שם את התוכנית הייחודית הזאת. אנחנו נדבר איתו על איך מלמדים ילדים לשאול, והאם זה באמת יהפוך אותם... לנו. לאזרחים <מח> מסוכנים. לאזרחים מסוכנים, כן, בדיוק. אולי זה עדיף שלא. <מח> נדבר גם עם צעד הספרים שלנו, אילי גרין, שכמו תמיד מגיע אלינו עם סיפורים על עולם הספנות הספרים ה... משומשים, היום הבנתי שהוא ידבר על הדברים שהוא מוצא בתוך הספרים שאנחנו מוכרים לו. זה
3: משהו שמרתק אותי, זה
2: כאילו... מה, איזה פתקים, איזה צאת הלך, מה, 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 מה קורה שם, מה אולי,
3: הוא מוצא? אולי שטרות של כסף, פרחים מיובשים בטח, נכון. בטח יש לא מעט פרחים מיובשים. נכון. אה, נדבר איתו על הדברים האלה, אבל לפני כל אלה, ה-17 בפברואר היום, אה, יום השנה הלועזי. Eh, למותו של uh, הסופר זוכה פרס הנובל ופרס ישראל, שהעגנון, יום השנה החמישים. Eh, למותו. כבר, כבר ירדו עלינו, eh, שאנחנו מציינים את זה בתאריך מי הלועזי. מי ירד עלינו? שם במערכת, eh, 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 אנשי כאן מורשת eh, ונגזרותיה אומרים שצריך לציין את היום הזה ביום השנה העברי. אנחנו
2: מציינים את כל הימים וחיים לפי יום השנה הלועזי. נכון. אני לא רואה למה שלא נחיה את חיינו. אנחנו
3: רדיקלים, רדיקלים. שי נולד באוגוסט 1887, מת. Uh, ביום זה היום, ב-1970, מגדולי הסופרים שהיו בשפה העברית, נדמה שלא של... צריך באמת להציג אותו, נכון? לא צריך להגיד לאנשים מה הוא עשה ואת מה הוא כתב. שי עגנון. Uh, על כן uh, ביקשנו לרגל היום הזה מעורך התוכנית אוצרות הארכיון, התוכנית המצוינת, אייל שינדלר שלנו, uh, למצוא לנו קצת אוצרות של עגנון בארכיון.
2: והוא אכן מצא. נכון. Uh, אנחנו נתחיל, uh, עם מה נתחיל, עם מה שאמר עגנון uh, לסדרת התוכניות של כל ישראל, ערים בישראל? לא.
3: לא, אנחנו נתחיל עם דברים שהוא אמר כשהוא הכרז כזוכה בפרס ישראל, בשנת 1954. Uh, בואו נשמע את הקטע הראשון.
0: זו הפעם השנייה חולקו השנה ביום העצמאות פרסי ישראל למדעים ולאמנות. בין הזוכים בפרס היה השנה הסופר הנודע, שי עגנון. ‫בנאום הדרן לאחר קבלת הפרס, ‫אמר מר שמואל יוסף עגנון. ‫ברשות שר החינוך והתרבות ‫הפרופ' דימור, ‫וברשות ועדת השופטים, ‫וברשות חבריי מקבלי פרסי ישראל, ‫וברשות כל עצמכם עימנו, ‫בשמחה הזאת אומר שתיים, ‫שלוש מילים לעצמי ולטובתי. רוח הקודש נצמצה בוועדת השופטים לפרסי ישראל, שהם המליצה לפני שר החינוך והתרבות להעניק לי את פרס ישראל, בשנת דוקטינותו. אם יבואו ויאמרו, מה ראיתם שנותחתם פרס ישראל לצופי הזה, תעמוד לי זכות חמישים שנה שאני כותב בלשון הקודש. ‫שנרצה שם בל"ג בעומר, ‫הבא עלינו בכל ישראל לטובה, ‫ימלאו לי חמישים שנה מיום שפרסמתי שיר ראשון, ‫גיבה קטנשמר. ‫ולמאשימים אותו בחוסר מודרניות, ‫השיב הסופר הדגול ואמר. ‫באמת, אמת נכון הדבר, ‫באמת אני כותב בלשון ספרי רב, ‫אלה שיש לי טרפורסם. ‫כך מקובלני מבית אבא, ‫וכך היו אבותיי הגאונים הקדושים, ‫זכרונם לברכה, קוטבי. ‫ועדיין ספריהם פיתוחים לפנינו ‫וכל הרוצה לראות, יבוא ויראה. ‫או לעניין חורס המודרנית שבי, ‫על כגון זה חייב אני להודות ‫שאיני הולך בחיקותיהם. ‫אבל אני, מוריי ורבותיי, ‫אף אני איני מנוקה ‫מכל שמץ מודרניות. ואפילו אם היא רוצה
2: להתמדרן, המודרניות מתמרדת ורודה בי. 50 שנה. המודרניות מתמרדת ורודה בי. נהדר. אה, אוקיי, אה, זה יפה שהוא מודל לרוח הקודש שנצנצה בוועדת השופטים והמליצה, אה, <חש> שהמליצו ש... עליהם. מי ידע על... שהגלון היה איש מצחיק. אה, כן? אה, יש לנו עוד קטע מ-1962, נכון? כן. בסדר עכשיו, שבו... עכשיו בסדר. הוא נשאל על הצורך שלו בהתקבלות בציבור בהיבטים שונים והתשובות שלו לא כל כך שידר... גם פה, הוא, הוא לא שגרתי. לא. בוא נשמע.
4: ועכשיו קולו של שי עגנון. לפני כשנתיים, כשהוחל במפעל הפצת יצירותיו של שי עגנון במחיר מוזל, נשאל
2: עגנון
0: ברעיון מיוחד שערך לו מיכה שגריר מה ראה לחרוג ממנהגו שלו להופיע בציבור? ולנאום בשלוש עצרות עם גדולות
4: שנערכו לכבוד המפעל. אין אני רואה את עצמי לא לדרשן ולא לנועים ולא למרצה, ולכן אין לי מה להגיד בציבור. ואם אני עכשיו עושה דבר כזה, שאני, כמו שאומרים, אופיר לפני הציבור, הרי זה מטעם שאני יכול לעבור על דברי חברי. ‫או חבריי. ‫אין לתאר כמה קשה עליי הדבר, ‫בעיקר מפני שזה בליל שבת, ‫שיש לי דרך עבודה שלי ‫ללמוד את הפרשה, ‫שני מקרים ואיך לתרגום, ‫או קצת לעיין בפירושים, ‫או קצת גם במסכת שבת. ‫והנה... ‫אני יוצא, מניח את ביתי, ‫והולך למקום או לסביבו ‫שאין אני יודע היכי. ‫כשנשאל שי עגנון, ‫מה יחסו למפעל עצמו, ‫שבא להפיץ את כל כתביו במחיר שווה לכל נפש, ענה. ‫אגיד קושט אמרי אמת, ‫אני... מסת נפשי הייתה... שכל אדם בישראל יקרא בכתביי, ולכן אני מאוד מאוד מרוצה שיגיעו ספריי לכל הקוראים. אילו, אילו היה בידי הייתי מוותר על ספר סופרים, ובלבד שיהיו הספרים בזור מאוד, שאפילו אני בישראל יוכל לקנות ספר מספרי. עוד בימי בחרותי, בימי העלייה השנייה, היה לי עדהל שלהוציא ספרים, שיהיה מחיר המטיליקס, זאת הייתה כמעט המטבע היותר קטנה, רבע, רבע גרוש, שיהיו ספרים במחיר כזה שכל אחד שהיהודי הולך לו לקנות נהרות
3: לשבת, שיוכל לקנות ב- במטליק גם סייב הקטן. שאפילו העני בישראל יוכל לקנות ספר מספריי. אה, זה יפה. אה, ועכשיו, הקטע שאיתו אה, עמדנו להתחיל, אבל בסוף לא, אה, אכן אותה סדרת אה, תוכניות של כל ישראל, ערים בישראל, שהוקדשה לירושלים בשנת 64, פנו אליו כדי שידבר קצת על ירושלים, והוא אומר, שוב, דברים... לא כל כך שגרתיים, דברים שתחילתם בעצם בסירוב, אז נשמע כן, את הקטע. כן,
2: וגם אה, יורד על הרדיו ועל השודרנים, שזה, שזה ומספר הנוג. שהוא לא שומע במיוחד רדיו, ומוטב שלא הוא פונים אליו עם
3: שאלות כאלה מטופשות. שבשבילנו, כשאנחנו מקבלים קטע כזה, אנחנו מיד מתענגים מהאפשרות <laughs> <laughs> לרדת על עצמנו, ועוד מפי עגנון, זה פשוט מושלם.
0: בבקשה. סיפה של תוכנית זו. בדברים שהשיב הסופר שי עגנון לכתב ההזמנה ששיגרנו אליו, ככתבו
4: וכלשונו. באמת איני נוהג להאזין לתוכניות המשודרות בקול ישראל, ולא שמרתי אף אחת מן התוכניות בסדרה ערים בישראל, או מפני שחוש השמיעה שלי לגבי רדיו לקוי. או מפני שאם מזדקק אני לפרקים, לטרנזיסטור שבחדרה של אשתי, או שאין הטרנזיסטור נענה לי, או זה שמדבר מתוך הטרנזיסטור אינו מוצא אותי כדאי לומר לי דבר שיש בו חפץ. ולאחר כל זה שואלת את ממני שאלות, בכוונה תחילה להשיב עליהן ברדיו. טוב היה אילו לא פנית אליי בשאלותייך, ועכשיו שפנית אליי, טוב היה אילו לא דחקו עליי אנשי הרדיו להשיב עליהן. אדם טרוט אני בשאלותיי אני. שעדיין מוצאתי עליהן תשובה, אלא מפני כבודה של ירושלים אעשה מה שבידי, ואשתדל להשיב על שאלותייך מה שישים אליקים בפי. שואלת את מה מסמלת ירושלים בעיניי. לי את שואלת, שאלי את חכמי הדורות בכל העיתים, ובכל הזמנים, מאימות הנביאים הראשונים, בת לימינו, ירושלים מהי, ומה אמרו הם עליה. ומה חשיבות יש אם אדם שכמודי מחזק את דבריהם. אלא אני שמפיהם אני חי, ואני מכוון את מחשבותיי למחשבותיהם, מבקש אני לוואי. שאיזכה ואראה את ירושלים בשעות הגדולות שלי, כשם שראווהם את ירושלים בשעות הקטנות שלהם. אלה הם, ירושלים לא שרה מליבם, כל ימי חייהם, ולא נזדקקו לשמלים. ואם קראת בספרי אורח נטל אלון, הרי יודעת את דעתי על שמלים. זו התשובה הראשונה על שאלתך, מה מסמלת ירושלים בעיניי? איזה, איזה ש... יפה יושלים, זה... ירושלים, לא, לא,
2: לא נזדקקו הם לסמלים.
3: אני אוהב שהוא נביא. מזל, מזל שכבודה של ירושלים איתה את הכף. טוב היה אילו לא פנית אליי בשאלותייך, ועכשיו שפנית אליי, טוב היה אילו לא דחקו עליי אנשי הרדיו להשיב עליהן. נכון. אני חושב שזה... היה, הכרנו פעם, נכון? הכרתי פעם איזה עורך שאמר, עוד, עוד לא נולד הרעיון ש... עוד... רגע. עוד לא היה רעיון שלא הענקת שהתחרטת עליו. אז זה אותו דבר כזה. קצת
2: יותר יפה, קצת יותר
3: פיוטי, קצת יותר מתוחכם
2: וגם קצת יותר עוקצני.
3: וגם בסוף... ואישי. וגם בסוף הוא עונה, ועונה יפה. מי שרוצה לשמוע עוד קטעים של שי אייל שינדלר יעלה עוד פנינים שלו מהארכיון, לעמוד ההסכת אוצרות הארכיון, שזה אוצר בלום, העמוד הזה. מאוד מומלץ. ההסכת הזה, וזה מומלץ. בעמוד...
2: תיכנסו לעמוד של כאן. באינטרנט, תכתבו באינטרנט, כאן, אינטרנט, חדש. כאן, אנטר, ואז יש שם... המון לסקטים, דברים. הסכתים, למעלה, לשונית כזאת הסכתים, אתם נכנסים להסכתים, יש אנשים שלא יודעים, יובל,
3: לא, אל, אל תתחק עליי. לא, בסדר, גמור. ואז נכנסים לאוצרות הארכיון, מחפשים אוצרות הארכיון בהסכתים, בסקט... באמת, זה אוצר או, נפלא. נכון. או, או, או אם רוצים להקל עצמכם, פשוט תקישו בגוגל, אוצרות הארכיון, ואז תגיעו ישר לשם. נכון.
2: אנחנו מה שקרוך, אנחנו חזרנו אליכם בשמחה ובאזוז, אה, באוניברסיטת חיפה מתנהלת תוכנית לימודים שבה יש סטודנטים צעירים מהרגיל, תלמידי בית ספר יסודי, שמגיעים לשם כדי לנהל דיונים פילוסופיים על טקסטים שהם קוראים. Uh, הם, המדריכים שהם לא מעיקים עליהם, לפי מה שאני מבינה, עם uh, תורות פילוסופיות של אפלטון, ניטשה או שופנהאואר, אלא מבקשים מהם פשוט לחשוב. לחשוב בביקורתיות על מה שהם קראו, לחשוב עם מה הם מסכימים ועם מה לא, לשאול שאלות מעמיקות על הטקסט, להבין לעומק את המשמעויות שלו, וכך להבין מעט טוב יותר את העולם. Uh, אני מניחה שבככה מקווים להרגיל אותם לפקפק, להסתייג, לבקר, לעמוד על טבעם האמיתי של הדברים. להיות אנשים חושבים, פשוט. מה שהיום, זה, זה לא נראה מדהים. ש... זה, 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 זה עניין, לחיותים. אתה שם לב שאנחנו מדברים פה על וואו, להיות אנשים חושבים. כן. הם רוצים... איזה דבר מטורף. <laughs> זה אמור להיות הסטנדרט. היינו חושבים הסטנדר. שזה כן. אמור להיות הדבר. <laughs> לא. אז זה לא ככה. אוקיי, מי שעומד מאחורי התוכנית הוא פרופסור לחינוך אריה קיזל, שמתמחה בפילוסופיה של החינוך, והוא יושב ראש התנועה פילוסופיה עם ילדים. שלום לפרופסור אריה קיזל. <laughs>
1: שלום וברכה. שמתם לב לשיר הפילוסופי ששמתם לפני?
2: בהחלט.
3: מה הפילוסופי okay. בו?
1: אור עולה על תיבת חיי. בוא,
2: כן,
3: כן, נכון. אולי, או. זה, אולי אה, זה אחד מהטקסטים שבעתיד יקראו הילדים שמגיעים? יכול... את... יש הרבה מה לדבר עליו. על או יש אירועים
1: ראש הממשלה.
3: נכון.
0: אחד זה, אני, אחד,
2: זה, אחד זה. זה.
3: הם יכולים לראות
2: את הטקסט, לקרוא אותו באופן אירוני, אם מלמדים אותם לקרוא אה, דברים באופן או אירוני.
3: לא גם, אירוני. גם, או לא אירוני. או לא אירוני, אז תסביר לנו, באמת, אירוני, לא אירוני, טקסטים, לא... מה הולך שם? איך זה, עובד? איך זה עובד? מה זה התוכנית הזאת, פילוסופיה עם ילדים?
1: פילוסופיה מילדים זו תנועה שעובדת כבר 60 שנה ב... בכל העולם. אני נשיא אגודה בינלאומית לפילוסופיה מילדים, שבה חברים אלפי חוקרים וגם פרקטיקנים. בישראל זה קורה מעט, אבל בשנה האחרונה זה קורה באוניברסיטת חיפה. אני חייב לציין בחסות משרד החינוך, בשיתוף עיריית חיפה ותנועת דרך רוח, שזה שני חבר'ה נחמדים שהקימו בתי חינוך למדעי הרוח ברחבי הארץ לתיכוניסטים. נכון, ליאור וסיגל לילדים. פרלמן. בדיוק, כן. הגדולים. בכל מקרה, אנחנו, יש לנו שלושה בתי ספר בחיפה, סוציו-אקונומי נמוך, שמגיעים מהם ילדים, משתתפים במה שאנחנו קוראים קהילות חקירה פילוסופיות, כלומר עושים פילוסופיה ולא לומדים פילוסופיה, לא שזה לא חשוב ללמוד פילוסופיה, כן. כן, אבל זה לא הנושא, מתוך מטרה לפתח בהם היכולות של החשיבה הביקורתית, היצירתית, Uh, וגם האכפתית, האכפתית זה מה שאנחנו קוראים בעברית קרינג פינקינג, mm-hmm. שזה גם דבר שמתפתח כשילדים מתפלפפים, וילדות כמובן מתפלפפים אחד, אחד עם השני.
2: כן. עכשיו, איך זה נעשה? איך מלמדים דבר כזה?
1: אנחנו לא מלמדים, אנחנו עושים. שוב, okay. חזרה לזה שמלמדים, מלמדים בבית ספר. זאת אומרת, יש מורה שיודע והוא זה שמעביר את החומר. כאן, הרעיון הוא שחשיבה הוא כושר שמצוי אצל ילד באופן וילדה טבעי. כלומר שהחשיבה שלנו מתפתחת, היא בדרך כלל מתפתח בתוך קונטקסט וקהילה. כלומר, ככל שיש קהילה יותר גדולה וטובה, עשירה יותר, החשיבה שלנו שהיא פעולה טבעית, מתפתחת יותר. אנחנו מביאים לתוך הרעיון הזה את החשיבות של הטקסט, ולכן אנחנו גרשים במה קרור, כן? נכון. המייסד של התנועה, הפילוסוף החשוב שהוא כבר לא בחיים, פרופסור מתיו ליפמן, שהיה פרופסור גדול לפילוסופיה מקולומבי יוניברסיטי, וכשראה בשנות ה-60 את אוניברסיטה טובה, לא מעלים יותר שאלות על מלחמת בייטנאם וכולי, אלא מקבלים את דעת השלטון בשנות ה-60, כן? אז הוא החליט ללכת חזרה אל הילדים, ובעצם גילה מה שידעו גם לפני כן, שילדים בעצם שואלים שאלות כמו גדולי הפילוטופיה.
3: ובמשרד החינוך, כבר הזכרת אותם כשותפים לפעילות, אז אתם מודעים לעובדה שאחת המטרות המקוריות של התוכנית הייתה לגדל אנשים ש... Uh, מסתייגים, מעבירים ביקורת, חולקים על השלטון, מנסים לראות מה לא בסדר, מפקפקים במסרים שמעבירים עליהם וכולי וכולי? זה כלום לא מטרת התוכנית,
1: ואני חייב גם להגיד שזה ביוזמתו או בשיתופו של מנהל מחוז חיפה של משרד החינוך, ולא הנהלת משרד החינוך. Okay. כן? למשל, לא הרב רפי פרץ, שבטוח שעוד לא התפנה אלינו, כי הוא מאוד עסוק בימים אלה, <laughs> אבל גם לפני. <laughs> בכל <laughs> מקרה... מנהל מחוז חיפה, שהוא אדם מאוד רציני דתות, הראל, אכן נענה לבקשת הזוג הרלמן, ו... ואני חייב להגיד שהוא מביא לנו גם ילדים, ואני לא בטוח, אנחנו לא מצהירים על המטרות האלה, אף כי אין ספק שכל ילד, כמו כל אזרח, שמתחיל לשאול שאלות, הוא גם יכול להגיע למגוון תשובות. אני לא בטוח שאחת התשובות היא שלא יכול להסכים עם השלטון. כן. אבל אנחנו לא מציעים להם בשלב הזה את הטקסטים האלה, אנחנו מציעים להם טקסטים הרבה יותר נאיביים במובן הטוב של המילה.
3: אילו טקסטים למשל?
1: עד הרגע הזה הם דיברו על טקסטים שנוגעים לבגידה, לחברות, לטקסטים תנכיים למשל, דיברנו על קין ועבל, זאת אומרת הם קראו, ובואו נראה גם מה מחר, או היום בעצם, היום אני חושב שהם נתגשים כן אחר הצהריים, יש גם טקסטים שחוזרים אל הנושאים של חברות ואהבה בשלב הזה. אנחנו בתחילת הדרך איתם, זאת גם קבוצה שיש בה הרבה מאוד דוברי רוסית. התוכנית הזאת היא גם משלבת בתוכה כמגיעים מבתים שהם עולי ברית המועצות לשעבר. התוכנית הזאת מאוד מחייבת גם ידיעת אה, קריאה ברמה גבוהה, או לפחות היא משפרת את הקריאה. כשהיא חושבת שכל המיומנויות של מה שאנחנו קוראים אוריינות, הן דבר חשוב לא רק להתקלפף, אלא גם לדעת לקרוא. יש להם בעיה לכתוב וכולי.
2: אבל זה לא תוכנית שמיועדת לתלמידים מצטיינים דווקא, לא. נכון? יש שם לא. כל מיני ילדים.
1: לא. לא. אני חייב להגיד לכם, בקיץ האחרון היה לנו כנס של האגודה שלנו בבוגותא, ובעוד שנתיים יהיה ב- ביפן, אם עד אז לא יהיה קורונה. אבל בכל מקרה, אני... <coughs> אני חייב להגיד לכם שברחבי העולם, באזורים סוציו-אקונומיים מאוד נמוכים, במקסיקו ובברזיל, ילדים עושים פילוסופיות בתי ספר יסודיים. <todding> אני מזכיר שמדובר בגלל העובדה שכשאנחנו מבוגרים אנחנו בעצם מתקבעים, ואז קשה לנו, אז אנחנו כבר מתווכחים על המדעות שכבר הוטמעו בנו, כן? כן. ואז אנחנו מה, שאנחנו, מה שנקרא מנורמלים, ואתם מכירים את כל הנושא של אבניה חברתית וכולי. הרעיון הבסיסי הוא שילדים יש להם עדיין את היכולת לשחק כמו כדורים ברעיונות, בעצם לחקור אותם. ולכן אגב הם לא מפחדים, למשל... אחד הדברים שגילינו ברחבי העולם זה שילדים נפחדים פחות מרעיון המוות כמו מבוגרים. באמת? כן. הם לא מפחדים כל כך. כן. זה לא כל כך מפחיד אותם, כי המבוגרים נכנס, בעצם נכנסנו את עצמנו למצב שאנחנו חוששים מהרעיון הזה, שאגב, בגדול לא כך מכירים אותו, אבל, בגד... אבל זה, זה הרעיון הבסיסי. ילדים גם יותר מעיזים, לכן מתפתחת אצלם החשיבה ההסתירתית. תלכו היום לרוב הכיתות שלי עוד בשיעורי אזרחות, ותגלו שילדים חושבים שלא ניתן לעשות שום דבר לשינוי המצב, ולא משנה איזה מצב, כלכלי או כל דבר אחר. הם יגידו בדרך כלל, אין לנו אפשרות, זאת אומרת מיוצרת בהם האימפוטנציה, המערכת מייצרת בהם אימפוטנציה. ילדים צעירים חושבים כמו המפתחים הגדולים של ווייז או כיפת ברזל וכולי. Mm-hmm. כלומר, אם אני הייתי בנט, אם הייתי רוצה להיות בנט, בסדר? Okay. לא הייתו הולכה לחמש יחידות מתמטיקה. הייתי הולך על חשיבה פילוסופית בגלל חמש יחידו מתמטיקה זה שינון, זה דברים שמעלים הרבה ספקות האם זה חשוב. וחשיבה יצירתית נגיד, או עידוד החשיבה היצירתית, זה בעצם מה שיביא אותנו למקומות יותר גבוהים, אגב גם מבחינה כלכלית, למרות שזו אינה המטרה.
3: כשהזכרת את העניין הזה של המוות, מיד אני שואל את עצמי, היום ההורים נורא נורא מעורבים? והם, כמו שאתה אומר, אנחנו המבוגרים כבר די מקובעים, ו- ואנחנו נורא מפחדים על הילדים שלנו, לא לחשוף אותם לכל מיני רעיונות מפחידים. עד כמה הם מתערבים לכם בתכנים? עד כמה אם, אתה, אם, אם הדיון של הילדים פתאום גולש לעיסוק בסוגיית המוות, או בבגידה ודברים כאלה, עד כמה ההורים באים ואומרים לך, הלו, הלו, אני לא רוצה שהילד שלי, ב- הוא בן 7, 8, 10, אני לא רוצה עכשיו שתתחיל להכניס לו רעיונות של מוות לראש.
1: כן, אז אנחנו לא, אנחנו לא מעדכנים את ההורים בדברים האלה. הילדים יכולים לקחת את טקסטים. הטקסטים, הטקסטים מאוד דפיסיים. Uh, הטקסט מעלה שאלה, אני רוצה רק שתדעו שאנחנו מחלקים לילדים טקסטים שאינם טקסטים מידעיים, כמו בשיעור מדעי וכולי, אוספות או משהו. Uh, אנחנו מחלקים להם טקסטים מאוד כלליים, הם שואלים את השאלות, הם בוחרים את השאלה לדיון אחרי שהם מנתחים את השאלות עצמם, ואחרי זה מתנהל הדיון. עכשיו, אם דיון הוא טוב, ואנחנו רואים שאנחנו מתקדמים, mm. הילדים יש לפעמים פחות ולפעמים יותר, זה קוז'ר גופני, יש אצלנו אנשים יותר טוב חזקים בזה ומתפתחים. זאת אומרת, לא כולם על קו הרצף באותו מקום, כי אנחנו לא דומים בתוך כל קבוצה,
2: בסדר? כן. Okay.
1: אז בעצם, בגדול אתה רואה שהילדים לא מפחדים לשאול. אני חושב שהחשש הגדול הוא של מבוגרים, ובדרך כלל, אני רוצה לספר לכם שבית ספר דווקא באיסאוויה, שהייתה שוב לכותרות עקב הילד, עשיתי בעצם את הארייתו כן. בית ספר באיסאוויה כן עשו פרויקט גדול של פילוסופים לדין לפני מספר שנים, וסטודנטית שלי, מרלנה אבדאללה ואני, עשינו עבודת מחקר שם אצל המורים. ושם את בית ספר לבנות, יסודי, בית ספר מאוד מסורתי, מוסלמי, בשלטון ישראל. ושם ראו שהילדות מאוד, שאלו שאלות גדולות על אסלאם, על הנצוות וכו', וזה כן, וזה מערער. עכשיו, יש מורות שם שנורא פחדו, כן, הם פחדו, נכון. הם נורים לפעמים לפחדו, אבל בסדר, גם אנחנו מפחדים, כאילו, תחשבו על הילדים שלנו, כן. יש <שאל> משהו <שאל> מדכא, אבל,
2: <laughs> <laughs> יש משהו מדכא ברעיון הזה, שכבר בכיתה י"ב, כמו שאתה תיארת, מתחילה עם כן. פוטנציה הזאת. ואבוי לנו. ממש, כן. אני נשמע לי שתוכנית מהסוג הזה לא צריכה להיות משהו מיוחד, זה מה שצריך להיות בבתי הספר, נכון? נכון.
3: זה אמור עכשיו להתפתח לכלל מערכת החינוך? לא, אני רוצה להגיד לכם שכשיולי תמיר
1: הייתה שרת החינוך, אז ישב צוות במשרד החינוך וכתב תוכנית שנקראת פילוסטופים עם ילדים, על התוכנית הבינלאומית. שאגב לא מיסיונרת, לדע, אנחנו לא חמש יחידות מתמטיקה למידה משמעותית ולא, משמעות, ולא אופק חדש. כן.
2: אנחנו
1: איזה כנסייה, אנחנו עובדים על עידוד החשיבה שיכולה להיות גם בכל שיעור, כפי שאתם מבינים, זה לא שאנחנו מביאים איזה תוכן, אנחנו לאיזה לא כנסייה תנטיולוגית, בסדר כן. או משהו כזה, אוקיי? אה, אנחנו עכשיו על עידוד המיומנות. עכשיו, נכתבה תוכנית, התוכנית הייתה מצוינת, היא אגב דיברה על עבודה עם טקסטים תנכים שיש בהם והיא כמובן נמצאת במרפפי משרד החינוך, היא אפילו לא אונליין משום שהיא נקברה שם, כלומר לא צריך לה... את כל האישורים וכולי וכולי.
2: לא לעצור את הנשימה, הבת שלי כבר יצאה ממערכת החינוך, אולי הנכדים שלי, נחכה, אולי. טוב,
3: לחשוב זה חומר נפץ, מסוכן
2: להתעסק עם חברי. כן, נכון, וגם ספרות זה חומר נפץ.
3: פרופ' אריה קיזל מאוניברסיטה, מאוניברסיטת חיפה, יושב ראש התנועה הבינלאומית לפילוסופיה... נשיא
2: האגודה הבינלאומית. נשיא האגודה, סליחה.
3: פילוסופיה עם ילדים. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
2: להתראות. כל טוב,
3: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, וחזרנו איתנו צייד הספרים שלנו, אילי גרין מחנות הספרים המשומשים, מהאחים גרין, שמספר לנו מדי שבוע על עולם אספנות הספרים, והספנות בכלל. שלום, אילי גרין.
5: שלום, שלום.
3: אז אנחנו מדברים היום על דברים שמוצאים בתוך ספרים?
5: שהם לא מילים.
2: <זאת> שהם לא מילים, כן. האקסטרות. ולא הקדושות
3: ולא זה, האקסטרות, <ganti> כן. <ganti> 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 מה, מה, ספר,
2: מה, מה שמעניין אותי, מה מצאת שם, מה הדבר הכי מוזר שמצאת בתוך ספר? אז
5: זהו, זה לאחרונה קולגה שלי, נועה, שהיא מסדרת לאנשים בתים, מצאה בתוך ספרים, הרבה ספרים, המון פתקים של ילד שקיבל עונש בקציפה, לכתוב כמה שיותר פעמים את המשפט, אין מדברים בשעת השיעור. אהה.
2: עכשיו...
5: אני מדבר על עשרות אלפים פעמים שילד הזה כתב את זה. אוי, מסכן. אני לא יודע מתי המסר חלחל, אבל זה עשרות אלפים, באמת, יש לי, אני מחזיק בידי כרגע משהו כמו 90 פסקים שונים, שבכל פתק יש מאות פעמים את המשפט הזה.
3: לא
2: היה אז רטלין, אז כל הילדים ההיפראקטיביים
3: פשוט נאלצים לכתוב הרבה פעמים. מעניין באיזה ספר מצאתם את זה. בהמון
5: ספרים, בהמון המון ספרים. זה היה בספרייה שלמה.
3: רגע, וה... יח...
2: אבל, אבל היא הצליחה להתחקות אחרי מי זה היה הילד הזה? אולי...
5: אה, אנחנו לא יודעים מי היה הילד. אולי לתת לו ריטלין לא עכשיו,
3: בדיעבד, אה, יעזור להיות,
5: לו? יכול להיות, יכול להיות, אה, בטח הוא כבר נמצא בהרבה תרופות אחרות. <laughs> מדובר ב... בפתקים שנראים לי לפחות מ-50 ל-70 שנה. וממש כל הספרים בספרייה היו מלאים פתקים.
2: ברור, היום אם אתה נותן עונש כזה לילד, ההורים שלו באים עם פח נפט ושורפים את הבית הספר. היום אי אפשר לתת עונשים לילדים. יש הורים.
3: לא, אבל רגע, מאיה, רגע.
2: איזה
3: מין עונש זה? אפקטיבי? מה זה? אם הבת שלך הייתה חוזרת ואומרת לך, אמא, המורה הטילה לכתוב עשרת אלפים פעמים את המשפט, לא הטילו
2: עליו לכתוב עשרת אלפים פעמים. הטילו עליו הרבה פעמים, כל פעם מחדש, וכל פעם הוא ומחר עוד פעם, ואחרי זה זה יצטבר ל-10,000 פעמים. ואף אחד לא שאל את עצמו. מטילים עליך לכתוב 100 פעמים. ואף אחד לא
3: שאל את עצמו. אה, למה זה, זה טוב? <laughs> הילד כנראה זה לא ממש מה שמסייע לו, ובינתיים אפ... לא הספרייה של ההורים כמוך מתפוצצת. היום, שאתה
2: כל כך מפותח. אז הם לא הבינו כל מיני דברים שהם מבינים לא, היום על חינוך, מלחם, מה לעשות?
3: אני מפחד לחשוב מה שאני... עבר על הילד הזה שלא מצאתם בתוך הספרים.
2: אתה יודע שמורים גם הרביצו לידים עם סרגל על היד. אני יודע. אתה יכול לחשוב <laughs> לעצמך... וזה לעצמך... גם כן דבר
3: שחבל להביא ביקורת יובל. על מערכת החינוך, כי, כי זה דבר, חבל שלא שימרנו את הנוהג הנפלא. אתה הזה. יכול
2: לדמיין לעצמך מה היה קורה אם מורה של הבת שלי הייתה מרביצה לה עם סרגל על היד. בהחלט, אני יכול פח לדמיין. פח נפט, גפרורים, <laughs> בית <אפשר. laughs>
3: וזה כאילו שהיא הייתה יוצאת בזול.
2: נכון. הייתי
3: מחזיקה את עצמי. הנכדים של הנכדים שלה היו בצרות. אבל תגיד, אילי, אני רואה שאנחנו פה נכנסים לשדה מוקשיים, הדבר הזה. נכון, לגמרי. אילו עוד דברים יצא לך למצוא? הרבה פרחים מיובשים?
5: לא, פרחים מיובשים זה קלאסי מאוד. יש גם ז'אנר מתישהו שבארץ ישראל... הוציאו ספרים במיוחד שהדביקו להם פרחים שהיו מתייבשים בעצם כמזכרת מארץ הקודש. כאילו, הם הבינו את הקטע. אוקיי. Okay. יש כל מיני הוצאות שמראש הוציאו נגיד ספר מראות ירושלים, או מראות של מקומות קדושים, ו... עם הפרח <תירפו>... בילט
3: אין?
2: בדיוק. הבנתי.
3: וגם פרח נגיד מקומי. מקומי, זה...
2: שקשור נגיד לצפת, לא שקשור ברור. לירושלים, שקשור לחברון. זה כמו שפעם ל... היינו שבון... קונים חול כזה מאילת.
3: או בדיוק. מים
2: מהירדן <laughs> <laughs> ואוויר
3: מרוח הקודש.
5: כן, כן, לגמרי. אז המון המון צרכים מיוגשים. זהובים, זה גם עניין, הם כל מיני עטיפות של שוקולדים. אה, זהבים, אז... כן. זהבים,
2: כן. זהבים, זהובים. אותם. כן, כן, וואו. היו מחליקים
5: אותם, כן. ומעולם לא, לא שלפו אותם, כלומר, שכחו מהם ב... בתוך הספרים. כן. כן. אגב, זה לפעמים יכול להיות של הרבה כסף. נגיד, יש כל מיני עטיפות של שוקולדים או עטיפות של עליטה שונות שאספנים היום עושים. וזה ככה השתמר בצורה הטובה ביותר, כלומר לא בארון, אלא בתוך ספר, זה כן. ממש משמר, זה קפסולת זמן. אד... עטיפות של תפוזים, נגיד ג'אפה, לא מזמן אד... נמכרו משהו כמו מאה עטיפות של... תפוז, כל תפוז זה של ג'אפה, אני חושב שלעיצוב, ומישהו שמר את זה. וזה נמכר במשהו כמו 50 דולר לכל... זה באמת
2: פריט מרגש, עטיפות
3: של דפה. 50 דולר לחתיכה זה יפה, כי בספר סטנדרטי אתה יכול 300 כאלה בערך לשמור.
5: אני לא יודע כמה היה שם, אני חושב שהיה שם מתקרב אבל כן, היה שם המון. לא נראה לי שכולם... אני לא יודע אם הם נשמרו בספרים, אבל לי יצא לראות דברים כאלה. מה עם ספר
3: שאתה שולף מהספרייה, והדפים שבתוכו גזורים בצורה של אקדח, ככה שיכולת להחגיא את זה? זה יצא לך?
5: מעניין מאוד, לא, אבל... אבל ש... אתה יכול, אולי
2: כדאי שנעשה את זה אנחנו, בצורה כזאת של אקדח ונופיץ, שאנשים יוכלו לדמיין. אולי אני
5: בעצם לא
2: חנות
3: ספרים, אולי אני מוכר דברים בתוך הספרים. סליק, סליק. מי קורא היום ספרים? זהו, לי היה חבר, חבר, מישהו שהכרתי בצפון. לא אני. אוקיי. שהיה לו ספר שהיה, כל הדפים בפנים היו גזורים בדיוק בצורה של קלטת וידאו. וזהו, זה כל מה שאני אספר על העניין הזה. אני לא אספר לכם איזה קלטת וידאו הוא החביא ב... פורנו?
2: ככה הוא החביא פורנו? החבר שלי. החבר שלך? וואו, היום הוא יכול פשוט לעשות אנטר, והכול נמצא שם. למה היה צריך להחביא את זה ככה? אבל מה עם מיתרת למיתה או משהו? זה כזה סוד גמוס? לא שאלתי אותו, הוא אדם זר לחלוטין. אתה יכול לשאול אותו, אתה שאלת אותו פעם איזה ספר זה היה
3: אני ידעתי, אבל זה משהו שאופן. אולי מ-12 עד 16. זה יש לך מחשבה מצוינת, קלאסי. כן, יש עוד משהו שמצאת שאתה רוצה. כן, יש
5: את המחוזות כבר של המגעיל ושל הביזאר, לפעמים... אנחנו כבר שם
3: לדעתי, כן, דבר אלינו. כן, לגמרי,
5: זה גולש מפורנו שערות. המון פעמים אנשים היו אה, גוזרים צמה או שיער ומחביאים בצטר, נכון, ואחרי עשרות <laughs> שנים זה לא דבר יפה למצוא. <laughs> לפעמים נפ... נפלתה לי צעקה פה ושם, כשאני מוצא את זה בפנים.
3: לא, זה כמו זה להיות... ו... זה גם מיד מחזיר אותך לכל סרטי האימה היפניים האלה, הטינה וזה, שאין לי סער חלק כזה, אתה... אוי ואבוי, עכשיו תקפוץ מתוך הספר איזה נערה יפנית שמתה כבר 200 שנה, ותשנה ו... <תקפוץ> לגמרי. ואני שחררתי
5: אותה עכשיו. <laughs> אני רוצה, רוצה למצוא את ההזדמנות ולבקש מה... מהמקשיבים לנו
2: כן. לא
5: להשתמש בנייר טואלט כסימניה. גם זה מגעיל. לא, אבל
3: משתמשים בנקי, בן אדם.
5: אני לא יודע אם זה נקי או לא. אני
3: רואה נייר טולט מיובש, זה מה
2: שאני רואה. בן חמישים, כל הקורונה שהיה מחכה חמישים שנה,
3: להתפרק את נכתבו בנזלת כנראה. Uh, בסדר גמור, uh, מאזינים יקרים, אנא, השתמשו בסימניות ייעודיות ולא בנייר טואלט. אחרי 50 שנה לא יודעים אם השתמשתם בזה או לא, וזה יקשה <אח> על העילאים של עוד 50 שנה. עילאי גרין מחנות הספרים שמשומשים האחים גרין, תודה רבה לך על הצחקת,
2: עילאי, תודה רבה. Bye bye. Bye. Bye.
3: אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות. הסומק קצת ירד לי מהפנים במהלך השיר, אז אפשר להתקדם הלאה אל פינת הביקורת שלנו, ביקורת הביקורת, עם טקסט יפה בעיניי של פרופ' נוריד קרץ, שפורסם במוסף תרבות וספרות של הארץ בסוף השבוע, שבו היא כותבת על חמישה ספרים מהשנים האחרונות שכתבו חמישה גברים. וחשבתי לעצמי שעם כל ההצפה הזאתי והדיון בכתיבה גברית ובמונולוגים גברים, היא אומרת משהו מעניין מאוד על גבריות במרחב שלנו, במאמר הזה, שהספרים האלה שהיא מדברת עליהם מאמצים, וזה ציטוט, את המציאות התרבותית שבה לא ברור מהי האמת ומהו השקר, מה הן עובדות ומהי פנטזיה, וכל מה שנאמר היום יכול להתהפך מחר, ושום סף טוב או חזון אוטופי לא יוכל לכוון את הדרך.
2: לא יכול. Uh, הספרים uh, שבהם היא עוסקת, במאמר הזה שלה, הם uh, גיא בן ינום של יפתח uh, אשכנזי, קיצה של ניר ברם. הרעיון האחרון של אשכול נבו, לרגל עבור מקום אחר של אוריאן מוריס, ובשבח המלחמה של אילי ראונר. היא כותבת שהספרים האלה מתבוננים ברשת כאוטית של עובדות שרירותיות, פרדוקסים וסתירות, ומסרבים להפוך אותה לסיפור עם אמת אחת, שיש בו טובים ורעים, סיבות ותוצאות, התחלה, אמצע וסוף. הם מוותרים על האפשרות לארגן את המציאות כך שאפשר יהיה להבין אותה, לשלוט בה ולפעול בתוכה. הם מציגים אפשרויות ולא פתרונות, הבדלים ללא מכנה משותף, תנועה בין תופעות נזילות, ויחד עם זאת, מתוך הכאוס, הם גם מגששים, מחפשים ומוצאים דרכי מילוט מתוך ההווה, הם מסתכלים אל העבר, ושם מחפשים אפשרויות אחרות של עתיד, דרכים לשלוט בזמן, לעצב אותו, לגלות בתוך הסוף הבטחה חדשה.
3: על uh, גיי בני נעמי אומרת שאפשר להגיד שזהו ספר שלא הצליח להשתלט על הדמויות שלו, לארגן אותן באיזשהו סדר סיבתי או קוהרנטי ולבנות עלילה שתאפשר להבחין ביניהם ולשפוט אותן. אבל אפשר לומר על הספר הזה גם את ההפך. זהו ספר שהצליח לאתר את הכאוס והאלימות במציאות שבה אין דין ואין דיין ואי אפשר לדעת איפה הטוב ואיפה הרע. אפשר לומר שהספר הצליח לשקף את המציאות הזו באופן כל כך אמין עד שהקורא מאבד את עצמו בין העמודים. על יקיצה היא אומרת
2: שהילד גיב... גיבור הספר, יקיצה של ניר ברם, הילד גיבור הספר מארגן את חייו הכאוטיים עם סיפורי מלחמה שכונתיים, אבל הבעיה היא שהניסיון הזה לארגן את החיים למען מטרה או כנגד אויב ברור, אפשרי היה, רק כשהם היו עוד ילדים. אתה באמת מאמין שאפשר למשש את העולם הזה לכמה עלילות, לכמה דמויות? שואל אחד מהם, מתברר שלא. האפשרות לחיות בתוך הסיפורים נסגרת כשהם גדלים. במקומן נותרו שתי אפשרויות אחרות, השיגעון והכתיבה. כך על uh, קיצה ועל הראיון האחרון של אשכול נבו, שבנוי uh, כראיון של, של הסופר בעצם, uh, גרץ מגלה בו שלל סתירות. היא כותבת שהספר מתקשה להבחין בין דוקומנט לפיקציה ובין אמת להמצאה, ומטיל ספק בכל מה שסופר בו ובאפשרות לספר אותו. כמו הקיצה, הוא מכיר בכך שאי אפשר לסדר, למיין או לארגן את המציאות, אבל שלא כמו יקיצה, הוא בוחר לברוח ממנה אל מציאות ספרותית בדויה.
3: הכישלון שלו, הצלחתו. על הרגל עבור מקום אחר, היא כותבת, שבספר לא קיים סיפור וגם לא קיימת מסגרת. כאן הכאוס שולט. אירועים עולים על גדותיהם, לא מתחברים לשום עלילה, לפעמים מתפצלים בין מספרים שונים, לפעמים מוטלים בספק, לפעמים סותרים זה את זה. ברגעים מסוימים הסופר מבקש את העזרה של הקוראים שלו כדי שישלימו את הסיפור בכל דרך שירצו, בכל מקרה, הוא מודה שאין לו סיפור, רק אוסף של פרטים שלא נהרגו זה לזה. כך שבעצם מדובר כאן בסיפורים לספר סיפורים. ועל בשבח המלחמה, היא כותבת שהספר מבקש לומר שאם אי אפשר להגיע אל, אל, אל האמת האחת או אל העובדות הנכונות, אפשר לתת לאמיתות ולעובדות להתמודד זו עם זו, להתנגש זו בזו וגם לנהל דיאלוג זו עם זו.
2: נורד גאץ טוענת שהמציאות בספרים האלה לא משקפת מציאות פוסט-מודרנית שבתוכה אין אמת והכל יחסי, אלא להפך, היא נוצרת במציאות שבה יש יותר מדי אמיתות, ומתוכן אי אפשר לדלות את האמת האמיתית.
3: אני חושב שבטקסט שלה יש משל יפה על הכתיבה הגברית בעצם, ועל הגבריות בכלל. בספרים האלה, כמו שהיא מתארת אותם, יש בעצם המון לימוד. יש לימוד פיזית ויש לימוד אה, מסוג אחר. גם ההתמק... אה, אה, המוכנות הזאת לקבל עולם שבו אין דין ואין דיין, אין טוב ואין רע, זה גם כן סוג, שמאפשר, אה, סוג של אה, עולם שמאפשר הרבה מאוד אלימות. ויש תשוב, תשוקה גדולה בספרים האלה לכתיבה, וגילוי דרמטי מאוד שאי אפשר לכתוב, או לחילופין, שהכתיבה לא יכולה להביא לפתרון של המצב הזה. מה שיפה במה שהיא אומרת, מה שנורית גרץ אומרת, היא שהספרים האלה לא מביעים ייאוש ממעשה הכתיבה, כפי שאפשר היה לצפות, או ממעשה הגבריות, אם אנחנו... משתמשים בפרפרזה הזאת, אלא באמת מבקשים דרך אחרת, ובאמת, אולי לא מוצאים עדיין.
2: תשמע, אני, אני, אני רוצה להגיד משהו על האופן שבו אנשים מאגדים חמישה ספרים של כותבים גברים, ואז אומרים על זה משהו. כן. אני יכולתי באותה מידה לתת עכשיו חמישה ספרים של עוז, אה, יהושע, קנז, גרוסמן וצלקה, אוקיי? והיית אומר אותו דבר. זה משהו על הגבריות, על כתיבה גברית ועל אלימות. זאת פשוט הדרך הקלה שלמדת באקדמיה, להתמודד עם דברים, גם אם אין שום קשר ביניהם, ובאמת שבין חמשת הספרים האלה שאתם הצגתם פה לפניי, אין קשר. אפשר למצוא קשר, זאת אומרת, ברמה הזאת של, אה, לא יודעת מה, המרדף או משהו, כלומר, של, של תשבצים. מה הקשר בין הספרים? אה, את, חמיש, את חמשת הספרים כתבו גברים. אה, לא זוכרת בדיוק, לא בדקתי, אבל בטח אשכנזים גם, אה, ובן גיל, אה, נגיד שהם בני, מ-35 מ- עד 55, yeah. כאילו, משהו כזה, אוקיי? אה, גרץ אומרת משהו על האמת וחוסר היכולת אה, לארגן אותה, שזה כבר סיפור אחר, שאפשר בהחלט לספר, אה, אבל אפשר היה לספר אותו גם עם חמישה ספרים עכשוויים של סופרות, אני די בטוחה בזה, כי זה הסיפור של הזמן הנוכחי. זה הסיפור של הזמן שלנו. בשביל... אנחנו חיים בזמן כזה, שיש עניין עם האמת. על זה הם כותבים בגלל זה.
3: אה, אולי היה מעניין למצוא חמישה ספרים כאלה של סופרות באמת.
2: סטטוס ספרותי לסיום, עתליה יופי כותבת בקבוצה שנמכרת מועדון הספר הטוב של הוצאת הכורסה. סטטוס שהחלטנו לקרוא. בעקבות השאלה הקבועה בשאלונים על מה הם הספרים האהובים, יצא לי לחשוב על כך שלשאלה הזו יש אצלי תשובה מוכנה מראש, שכמעט ולא השתנתה לאורך השנים. למעשה, אם אני חושבת על רשימת חמשת האהובים שלי מגיל 20, היא לא שונה בהרבה מהיום, מבלי להסגיר את גילי. האם באמת הגעתי אל הספרים הכי טובים שקראתי בחיי עד גיל 20? או שמא לקריאה בגיל ההתבגרות יש השפעה שונה עלינו, משמעותית יותר. הרי מאז קראתי מאות ספרים, חלקם הגדול אפילו טובים מאוד, אז איך זה שהם לא נכנסים לך במשייה הפותחת? אני בטוחה שהקריאה ב-1984, למשל, בגיל 15, הייתה בגדר וואו, שאין שני לו. אולי אם הייתי קוראת אותו לראשונה בגיל 30, הוא לא היה נכנס לחמישייה הפותחת. אני יודעת שבכל הנוגע למוזיקה, יש טענות שאומרות שמה שאהבנו בגיל ההתבגרות נשאר איתנו ומרגיש לנו יותר טוב ממה שיצא לאחר מכן. מה שמסביר למה כל דור חושב שהמוזיקה של דורו היא המוזיקה, ומה שיצא לאחר מכן פחות טוב. אולי זה ככה גם עם ספרים? אה, טוב, אז אני חייבת להגיד אה, שאני גם ככה, אני חושבת שככה אנחנו עם ספרים. אה, כלומר, אם ישאלו אותי אה, שאלה כזאת, אה, על, אה, הספרים שאני אגיד, אם אני אדבר בכנות, כמובן, הם ספרים שקראתי כנערה פלוס בגיל ההתבגרות. רוב האנשים פשוט הרבה פעמים עונים בשאלונים, כשסופרים עונים על השאלונים האלה, הם נותנים מין תשובות כאלה, כפי שהתשובות צריכות להיות. אני חושבת שכשאנחנו קוראים בגיל ההתבגרות, יש השפעה הרבה יותר גדולה על הספרים עלינו, מאשר כשאנחנו נהיים אנשים מבוגרים, משעממים וציניים. ומשהו בספרים שקראת בגילי נדבורות נורא מסעיר אותך. אחרי זה אתה קורא המון ספרים גדולים, ואולי אפילו גדולים יותר, אבל אין את הסערה הזאת שם.
3: אני מסכים. אני חושב שכמו דבר, אכן, כמו מוזיקה, סרטים, אופנה, כל מיני דברים שקורים בגיל הנעורים משפיעים עליך יותר. אני רוצה להגיד... אבל להסתייג ולהגיד שהרבה פעמים כבן נוער חושפים אותך, אם אתה מצליח אה, לקרוא מה שכבר לא עושים היום, אבל <coughs> חושפים אותך להמון קלאסיקות וספרים גדולים, מכריחים אותך לקרוא את התפסן, את 1984, אה, את דוסטויבסקי, את החטא ועונשו, כל מיני ספרים כאלה שהם כבר ברור לחלוטין שיש להם איזשהו, מש... איזשהו משקל תרבותי. וכשאתה גדל, לפעמים אין לך את הדבר הזה, לא תמיד אתה... אתה קורא המון קלאסיקות כשאתה בן לנכון, נוער בתיכון.
2: זה נכון, יפה. כן יפה, הספרים שאני הייתי מציינת ברשימה אף אחד מהם הוא לא ספר שלמדתי או קראתי בתיכון, זאת אומרת, במסגרת בסדר, ה- אבל, ספר, אבל בית הספר. בסדר, אבל יכול להיות שהכוונו ספרים... אותך
3: אחרת, או שאת הכוונת את עצמך. לא הכוונו
2: אותי, אני מצאתי את הספרים לבד, אבל לא למדתי אותם בתיכון, וזה לא דוסטויאבסקי, דווקא לא קלאסיקות, זה לא מה שהסעיר אותי. <אף>
3: לא, נקודת המוצא היא נכונה, זה פשוט משפיע עלינו יותר. אני חייב להגיד שעבורי יש כמה ספרים חדשים מאוד אה, שקראתי והשאירו עלייך אותם מאוד מאוד גדול. ספר שיצא בשנים האחרונות, וקראתי אותו בשנים האחרונות כבן אדם מבוגר, אבל בהחלט, 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 אם אני חושב על ספרים שקראתי כבן נוער, ללא ספק היה שם איזושהי אינ... אינטראקציה אחרת שלי עם הספר. זה נכון, זה פשוט נכון, וזה חבל בעצם. גם האקדמיה גרמה לך, או הלימודים, או ההתבגרות גורמת לך לקרוא בדרך אחרת. כשאתה בן נוער, אתה פשוט נותן לדברים להלום בך. והיום הכל ממוסך כבר בתיאוריות, ובמה התכוון המשורר.
2: אוקיי, אנחנו צריכים להיפרד עם הרעיון הנוגע הזה שלך. אז בוא נודה לרועי קנטן ואבי שמאי שעשו איתנו את התוכנית. אחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ', אנחנו נהיה פה שוב מחר במצב רוח פחות נוגע אולי. להתראות. להתראות. אתם מאזינים לכאן
0: נסכתים.
4: כאן נסכתים.
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.